0: Goddag, kære lyttere af studerende i Babelsbiblioteket. I dag bringer vi jer 38. afsnit af podcasten. Og til det her afsnit, der har Erik været ud på egen hånd og lavet et interview med lektor og psykoanalytiker Katrine Søjden, som jeg er lektor her på KU og underviser i psykoanalyse. Hun ved sindssygt meget om psykoanalysens teori og om seksualitet, kærlighed seksuel overgreb og den slags. Og jeg synes, at Erik og hende havde en rigtig spændende snak, som jeg håber, at I også kommer til at få noget ud af. Så her bringer jeg Erik og Katrine. Velkommen, Katrine Søjden, tak. til Studerende i det var dejligt, du ville stille op.
1: Ja, tak for invitationen. Ja,
0: det var så lidt. Jeg har været til forelæsning med dig her, ja. så har jeg allerede lyttet lidt til dig på forhånd. Men øh, har jeg glæder mig til at snakke med dig. Og øh, Du er lektor på psykologi mm. og psykoanalytiker. Ja. Og øh, er kommet for at fortælle omkring dit arbejde som psykoanalytiker, og hvad det indebærer at være psykoanalytiker, og også lidt bredt om psykoanalysen. Så det mm. glæder jeg mig rigtig meget til at høre om. Ja. Og øh, først vil jeg spørge dig, så du er ekstern... Nej, lektor ja. på psykologi her. Ja. Og underviser i psykanalyse, så mm. øhm, hvad er det primært, du arbejder med? Ja.
1: Jamen, jeg er lektor i klinisk psykologi, så øhm, jeg har jo, som du jo ved, en masse forelæsninger og mm. forskellige seminarhold og bachelorhold og speciale klønger øhm, og et valgfag. Og så forsker jeg i, i seksualitet, seksuelle traumer og seksuelle overgreb øhm, mm. og børns seksualitet, som ligesom har været omdrejningspunktet i min forskning lige siden jeg skrev speciale, mm. øhm, og som jeg stadig øh, beskæftiger mig med. Jeg startede med at læse psykologi, øh, fordi at jeg oprindeligt læste på ruk, på ham bas, fordi jeg ikke rigtig vidste, hvad jeg skulle læse og var kunne godt lide humaniora og øhm, så kunne jeg ligesom undgå at tage stilling til hvad mm. jeg skulle være når jeg blev voksen så at sige og så var jeg den første generation der ovenpå på den humanistiske basisuddannelse kunne vælge psykologi mm. øh, den første generation der havde den mulighed ude på ruk øh, så det læste jeg halvandet år og blev virkelig optaget af det og øh, fandt ud af at jeg gerne ville være psykolog mm. Og det tog så to et år, hvor jeg holdt overlov, øhm, og hvor jeg brugte energi på at overbevise KU om, at jeg kunne starte på psykologi og også få noget mm. overført. Øhm, og jeg fik faktisk ja, to og et halvt ud af de tre et halvt år overført, hvilket er ret, tror jeg, unikt i dag, men jeg tror, det var så nyt, at der kom nogle fra RUK og gerne ville læse psykologi på KU, at de... Mm. De var large, øhm, og så skulle jeg så tage statistik, kognition og indlæring, human, biologi og test på et halvt år. Mm. Og det var ikke ligefrem min yndlingsfag. Det var ret udfordrende, men jeg klarede dem. Og jeg kom fra Ruker, og var meget begejstret for socialkonstruktionismen og mm. meget optaget af hele diskussionen om børn og falske erindringer, som var kommet til Danmark i starten af 90'erne, efter den havde været i gang fra i slutningen af 80'erne i USA en meget sådan polariseret og til tider giftig diskussion mellem på den ene side sådan akademiske mm. psykologer inden for det mere kognitive og vidnefeltet, som, som sagde, at selvfølgelig kan man påvirke børn til at have falske erindringer, hvis man stiller ledende spørgsmål og gentager dem mm. nok gange, og selvfølgelig kan man det. Ja. Og så på den anden side kliniske psykologer, der havde stor erfaring med at have børn i terapi, som sagde, at de altid kunne mærke, om et barn talte sandt eller ej, og selvfølgelig kan man ikke det.
0: Mm.
1: Men man kan sige, at begge yderligheder er unuancerede, og jeg blev sådan optaget af, jamen, hvad er barnets præmisser overhovedet for at forstå voksens seksualitet? Mm. Og, det, og det blev så, kan man sige, det felt, jeg kom til at beskæftige mig med, det blev tegnet der, og så havde jeg tilfældigvis en forelæsning med Judy Gammelgaard, som jo også er psykoanalytiker, nu hun går på pension fra instituttet for et par år siden. Men hun holdt en forelæsning om psykisk realitet, som på en eller anden måde er et kompromis mellem en tro på, at realiteten altid kan afdækkes, som den er i sig selv, mm. eller at, al- at realiteten altid er ren konstruktion. Ja. Fordi psykisk realitet, som er et psykoanalytisk begreb, som kommer først og fremmest fra Freud, beskæftiger sig med øh, det faktum, vil jeg tillade mig at sige, at, at vi hele tiden overvældes med for meget information, øh, og at vores psykiske apparat øh, ikke er i stand til at tage det hele ind, men må sortere i det, og også mm. på en eller anden måde prøve at skabe en sammenhæng i det. At psyken på den måde er dynamisk, både i forhold til sin omverden, mm. men også i forhold til sig selv, fordi psykoanalysen opererer med et begreb om det ubevidste, Altså, at der er en del af vores psykiske struktur, vi ikke har direkte adgang til at forstå, og ja. som ikke giver mening i sig selv. Fordi, at det ubevidste består af alt det, vi har oplevet, før vi forstod betydningen af det. Mm. At sproget og meningsdannelsen altid kommer med tilbagevirkende kraft eller naktræklig og, ja. t- og på den måde blev psykoanalysen som en måde at forstå det her felt omkring børn og seksuelle overgreb. Altså, hvad betyder det at være udsat for noget, du ikke forstår på begivenhedens mm. tidspunkt, og hvordan med psyken altid være dynamisk konstruerende i sit forsøg på at forstå. Men mm. også hvorfor er det ikke bare ren konstruktion? Fordi barnet har jo en krop.
0: Ja, ja. Der er
1: noget, der rammer barnet, og som barnet mærker, og mærker ud fra sin egen, det man vil som psykoanalytiker sige, sin egen psykoseksuelle modenhed. Mm. Altså så barnet øh, vil også give det, de oplevelser betydning ud fra det sted, barnet er i sin, sin kropslige udvikling ja. og sin forståelse af det kropslige. Og ja. det er derfor, at man tit ser, at, at det er i puberteten, at, at, at ofre for seksuel overgreb begynder at forstå med tilbagevirkende kraft, hvad mm. det var, de, de har været udsat for, fordi at de begynder at forstå deres krop på en anden måde.
0: Ja, så ja, det dynamiske ligger i spændet mellem det, der er registreret materielt, og den bearbejdning, der kommer bagefter. Øh, Men ja.
1: også kroppen. Altså, så det er jo også kroppen, der registrerer materielt, ja. kan man sige. Ja, ikke? Ja.
0: Jeg tænker sådan, um, de psykiske niveau versus de ja, psykiske ja. ikke eller der sker sådan en oversættelse. Ja. Øh, ja
1: for at citere Simo Købe.
0: Ja, ja jamen det, det, øh, men det er, det er
1: fuldstændig rigtigt. ret
0: fed tekst, synes jeg. Ja. Øhm, også det der med, at vi indfanger så mange ting, men på kvantiteternes niveau, mm. der kan vi ikke, altså der er ikke så meget sammenhæng. Der er det kaotisk og store mm. følelser, osv., og så bliver mm. det oversat til nogle kvaliteter. Ja, øh. det
1: er rigtigt. Og, og det vigtige er, synes jeg, at understrege, at, og det er jo også noget Laplanche, som er den psykoanalytiker jeg beskæftiger mm. mig mest med, som er den franske tradition, han holder fast i der egen krop,
0: mm. altså,
1: så det ikke er ren konstruktion, det er ikke ren trylleri og fri leg. Ja. Der er noget, der er der, som, som trænger sig på gennem symptomer, gennem fejlhandlinger, gennem drømme, øh, gennem vores dagdrømmeri øh, og vores natlige drømme, som, som vi bliver nødt til at tage alvorligt, mm. men det giver ikke mening i sig selv. Ja. Så vi kommer ikke udenom at skulle være meddeltagere øh, i en eller anden form for analytisk proces, der er med, skaber en sammenhæng, der ja. giver mere betydning, end den klienten kommer med.
0: Hmm. Ja, men før vi går til den franske, fordi det tænker det vil jeg rigtig gerne vinde, ja. så tænker jeg, om du måske kunne give sådan en overblik over, hvad har psykoanalysen betydet for psykologien, ja. øh, som den ser ud i dag?
1: Ja, altså det er jo et altså, stort spørgsmål. Altså det er jo Freud, der opfinder talekuren. Altså psykoterapi som samtalekur. Fordi han jo opdager, at han kommer til kort som læge, når han undersøger de her kvinder, som har alle mulige kropslige symptomer, som ikke giver mening i sig selv, og så begynder han jo at tale med dem, mm. og, og snakke med dem om, hvordan de selv opfatter deres lidelse, og, og det bliver ligesom fundamentet for det, vi forstår som samtaleterapi i dag, mm. eller the talking cure, som man kalder det, ikke? At, yeah. at samtalen har en helbredende effekt i sig selv, og det, og det var jo lidt af en revolution, kan man sige, at, at fra at Freud med sit øh, mere sådan rent at observerende, neutrale blik opdager, at han bliver nødt til at træde ind i denne her relation og også mm. lytte til, til sine klienters egen forståelse ja. af, af, af deres lidelser. Ja. Så, så det har jo haft en fuldstændig revolutionerende betydning for psykologien, som vi kender den i dag. Øh, yeah.
0: Ja, så faktisk, når stort set hver gang vi har samtaleterapi, terapi, så var det i høj grad frød, ja. der har været banebrydende inden for det, ja. at det faktisk kunne noget i stedet for. Det må for... man sige. Ja. Og
1: hans datter kan man også, Anna Frød, takke for altså, langt hen ad vejen, den kognitive tradition. Hun, Anna Frød, blev meget optaget af, af, af børn og øh, børn, og man kunne bruge psykoanalysen mm-hmm. over for børn. Og hun var meget lojal over for sin fars øh, behandlingsmetodik, altså de frie associationer gennem samtalen. Ja. Så hun havde lidt ældre børn i terapi i hvert fald børn, der kunne tale øh, på en meningsfuld måde og, og at den vej blev hun meget optaget af jæret og børnenes realitetstestning, som jo kognitiv terapi handler rigtig meget om. Ikke? Mm. At, at, øhm, og hun havde blandt andet meget børn øh, forældreløse børn efter 2. verdenskrig terapi, som havde brug for at kunne orientere sig realistisk i en verden. Øhm, mm. Så det gav rigtig meget mening. Øh, og, og hun har lagt et stort sådan, grundlag for den kognitive tradition, også, som vi kender ja. den i dag. Så på den måde er psykoanalysen meget historisk set, kan man sige, grundlæggende mm. for psykologien, i hvert fald sådan den mere terapeutiske. Ikke?
0: Jo, og måske specielt på børneområdet. Altså nu tænker jeg, nu har vi også lige haft om tilknytningsteori, mm. det ved jeg, man også har på Bachelor. Ja,
1: Bowlby, han var jo altså oprindeligt psykoanalytiker, ikke?
0: Præcis, ja. Så, og, øh... og
1: Daniel Stern, som fænomenologien, mm. øh, han var også psykoanalytiker. Altså så, ja. Og der er Alan Shore som er en neuroperson, også oprindeligt psykoanalytiker, ikke? Så på den måde er der nogle spor af psykoanalysen i mange forskellige videnskabelige traditioner i dag. Ikke? Jo, jo. Og psykoanalysen på en eller anden måde stiller sig altid lidt på kanten af det videnskabelige. Ikke? Der er altid den her diskussion om, er det videnskabeligt?
0: Mm, ja.
1: Er det ikke bare altså, ren, skøn litteratur? Ikke? Jo, jo. Og der, hvis man læser Freud, så opdager man, at han gennem hele sit virke, havde en videnskabsteoretisk diskussion i gang, hele tiden om, hvad er videnskabelighed. Ikke? Jo, øhm, ja. Og hvad er det observerende, mere neutrale blik, og hvad er det konstruerende. Og ja. han åbenbarer alle sin tvivl, alle sine fejl, alle sine forskellige sådan, hypoteser øh, i sine tekster. Ikke? Så ja. det er jo på den måde en meget transparent videnskabelighed.
0: Mm, ja. Også meget selvreflekterende virker ja. det som om. Ja. Øhm, som psykoanalytiker. Det kan du måske fortælle lidt om, hvad det indebærer at være psykoanalytiker ja. i dag.
1: Altså, det indebærer jo først og fremmest en meget lang uddannelse, øhm, og jeg var i lang tid tvivl, om jeg skulle gå i gang med det, men jeg var sådan teoretisk og sådan videnskabeligt meget optaget af psykoanalysen. Det var, da jeg mødte psykoanalysen her på studiet, at jeg virkelig sådan tænkte, om det er det, jeg skal lave og beskæftige mig med. Og det var jo en, en stor oplevelse for mig, der havde været så meget i tvivl. Jeg havde også danset rigtig meget ballet. Der skulle nu være balletdanser. Og så mødte jeg sådan en tilgang, som som virkelig appellerede til mm. noget i mig. Jeg øhm, lavede både jo speciale om det og fik en guldmedalje for det af dronning ja. Margrethe, og jeg lavede PhD altså, om det, og ja. øhm, postdoc om det. Og, og så kunne jeg bare mærke, om der manglede ligesom noget, at, at skulle jeg ikke også være altså, kliniker psykoanalytisk set? Mm. Øhm, og så, så gik jeg i gang med den uddannelse, som indebærer, at man først skal gå i mindst halvandet års psykoanalyse fire gange om ugen hos en træningsanalytiker, altså en analytiker, der er godkendt til at uddanne analytikere. Ja. Øhm, og så kan man søge ind på den teoretiske uddannelse, hvor man går øh, i fire år en hel aften om ugen, og måske læser cirka 100 sider til hver gang, så det er meget omfattende. Ja. Så skal man have to i analyse i forlængelse af en anden, der skal gå mindst øh, to år hver fire gange om ugen, som man skal have supervision på en gang om ugen. Ja. Og man skal skrive det hele ned, altså hele samtalen. Det tager jo også lang tid. Og så skal man gå i gruppesupervision, øh, både med en analytiker fra Danmark, men også en, der kommer fra udlandet, okay. øh, og superviserer, hvor man skiftes til at fremlægge. Og så skal man endelig øh, fremlægge sit kliniske materiale, når man har ligesom ved til alle de her objektive kriterier, over for et uddannelsesudvalg, som vil starte, svare til lidt et slags studienævn. Mm. Øhm, og, og så skal man fremlægge en teoretisk opgave. Okay. Og så kan man kalde sig selv psykoanalytiker, hvis ja. alt går vel. <laughs>
0: så et stort arbejde? Det er
1: et stort, og meget tidskrævende mm. arbejde, som for mig, jeg kun ligesom kunne gå ind i ved at sige, nu starter jeg i hvert fald med at gå i analyse. Mm. Og så ser ja. vi, om jeg tager det næste skridt. Ja. Men, men det har virkelig sådan været ja, afgørende for, for mit liv, både sådan rent personligt, men også ja. som forsker og som kliniker. At øh, have taget den uddannelse, den, den gav meget god mening for mig, i ja. hvert fald.
0: Jeg tænker også, om, øh, nu vi havde jo en tekst her omkring... Øh, det metodiske, og hvordan er det idealet for psykologien, at man netop både er forsker, men også praktiker, mm. sådan, så der ikke kommer for stort spænd mellem ja. de ting. Der virker det som om, at psykoanalysen netop også har meget fokus på det kliniske.
1: Jamen, det er rigtigt. Øhm. Det er jo altså, den helt klassiske psykoanalytiske emperi. Ja. Det er jo det, der foregår i det analytiske rum. Øhm, og, og den emperi bliver jo så indhentet af klinikeren. Ikke? Mm. Og det er også det, man tit kan blive kritiseret for, hvis man for eksempel søger fondsmidler, at hvordan kan du være en neutral observatør af din imperi hvis det der selv der sidder mm. og indhenter den ikke ja. og det kan man det er jo en super interessant videnskabsteoretisk diskussion hvordan kan du overhovedet være observatør ved ikke at være ja. den der altså, så der er så mange sådan spændende relevante diskussioner i det ikke jo. Jo. og der er det vigtige hele tiden at og beskrive, og det er det, Freud jo var mester til, beskrive, hvad der foregår, også selvom det ikke giver mening. Mm, fordi yeah. det gør det jo ikke altid. Og der, der mener at vi har en tendens i dag, rent forskningsmæssigt til, at vi fremlægger det, der giver mening. Mm, yeah. Fordi vi har så meget brug for, øhm, at, at der er fremdrift i det, vi laver, og, yeah. og det bliver støttet. Ikke? Så, så, så man ser for sjældent publikationer, der handler om alle de fejl, eller ting, der gik galt, eller mm,
0: yeah. det,
1: som blev screenlagt, fordi det var ikke sådan det rang sammen. Eller ja. Og det tror jeg, at, og, og det, det, psykoanalysen er meget optaget af det, der ikke i sig selv giver mening umiddelbart. Ikke? Ja. Alle hullerne, pauserne, ja, det irrationelle, ikke? det mm. som insisterer øh, uden at, at, at det giver mening i sig
0: selv. Ja er ja, også det videnskabeligt i det her med, at, at så kan man sige, det er støj, men måske ja. er støj en udtryk for noget, som ja. der faktisk er et rigtigt fænomen nedenunder, og ikke bare tilfældigt. Det er, øhm. det er et
1: rigtig godt ord, støj, eller Laplace kalder det scramble, mm. at der er altid noget støj på linjen,
0: ja. og kan ja. vide,
1: hvad den støj handler om, ja. Ja. Ikke? og hvordan kan vi på en eller anden måde... Ikke afdække betydningen, men nogle gange er det mere præcist at sige fremkaldt den. Mm. At der, der, vi skal være medskaber af en, en sammenhæng, der gør, at vores patienter klienter får et frier liv, både i det indre mm. og i det ydre.
0: Ja. Men så øh, La Plance har du talt mm. lidt om, og den franske del af psykoanalysen. Hvad er det så, den, øh, den har gjort for dig?
1: Jamen han, øh, han er meget optaget af at fastholde psykoanalysens blik på det seksuelle. Og der er Freud havde jo den her forførelsesteori helt i begyndelsen af sin udvikling af den psykologiske teori, der handlede om, at alle de her kvinder med hysteriske symptomer var blevet forført som børn, altså mm. havde været udsat for seksuel overgreb, men så fandt han ud af, at så enkelt var det ikke, at nogle af de her kvinder havde konstrueret falske erindringer for at undgå den skyld og skam, som erindringer om mm. lystfuld seksualitet i barndommen vagte på den side. Han, så han droppede sin forførelsesteori, hvilket han er blevet meget skældt ud for, fordi så svigtede han alle de kvinder, der rent faktisk var blevet udsat for overgreb. Men hvis man læser ham, så nævner han mange gange i sit værk, øh, at, at børn bliver udsat for overgreb og meget mere, end vi nogensinde vil kunne afdække. Mm. Netop fordi, at cyklen er dynamisk, ja. øhm, så det er en emperi, der er svært tilgængelig som sådan
0: forsvar måske, tænker jeg, ja, imod de her. Ja. Netop. Ja.
1: Øhm, men så droppede Freud sin forfølelsesteori, og derved også sin interesse sådan på, for, hvordan den ydre virkelighed helt specifikt påvirker os. Mm. Og blev mere optaget af den ydre virkelighed som noget generelt og så blev han interesseret i den indre verden, og begyndte at være meget optaget af det intracykiske. Ja. Og det synes Laplanche her herunder også. Mig var super ærgerligt. Mm. Øhm, og øh, La Plange, han genlæser sig Freud og fastholder ham i den her forførelsesteori, men omskriver den ved at sige, det er ikke et spørgsmål, om vi enten bliver forført, eller udsat for overgreb, eller ej. Det men alle børn bliver forført. Mm. Altså at relationen mellem barn og voksen er asymmetrisk, og den voksne forfører barnet ind i virkeligheden, altså ved at tage sig af sit barn, og hele tiden give barnets oplevelse af sig selv og relationen og verden betydning. Ja. Øhm, så så Laplace udvider udvider ligesom, for, for, Freud's forførelses teori til at være en mere generaliseret forførelses teori. Mm. Og det, det gav så god mening for mig i forhold til hele det her felt omkring seksuel overgreb, hvor jeg jo hele tiden kunne se og læse mig til, at meget få sager bliver afklaret det giver jo god mening i forhold til det her med, hvor, hvor svært det er at afhøre et barn mm. øhm, om noget, barnet ikke forstår, hvad er overhovedet. Ja. Øhm, og at, at hele diskussionen om seksuel overgreb blev meget sådan en sort-hvid diskussion om, er det sket eller er det ikke sket. Mm. Og La teori, synes jeg på en eller anden måde, kan åbne op for en mere nuanceret diskussion om, jamen alle børn, er øh, per definition født ind i en asymmetrisk relation. Mm. Men hvordan forvalter den voksne den her asymmetri? Er det ja. på en måde, der giver rum til barnets egen udviklingsmæssige proces og præmisser for at forstå
0: mm. relationen,
1: eller er det på den voksnes betingelser hele tiden? Ja, okay. Ja. Øhm, så, og siger, at, at alle børn forføres ind i verden, og han kalder forførelsen et humaniserende eller sådan menneskeliggørende traume mm. At vi forføres ind i en verden, vi per definition ikke forstår betydningen af.
0: Yeah.
1: Øhm, men hvis den voksne giver barnet plads til at være medskaber af den her betydning, så kan barnet gradvist tilegne sig realiteten i sit eget tempo. Mm. Ikke? Forældre er tit meget i tvivl om, hvordan skal man servere virkeligheden for børnene, når de stiller alle mulige spørgsmål. Kan der blive krig i Danmark? Yeah. Til sine femårige siger man nej, selvfølgelig ikke. Ja. Men til sine så siger man ja i princippet, men lige mm. nu ser det, ikke, det er ikke så sandsynligt. hvad ved jeg? Ikke? Man ja. tænker over, hvordan man formidler virkeligheden. Øhm, hvis man som voksen hele tiden bare formidler den virkelighed på sine egne præmisser, så siger La Planc, så i, i værste fald bliver forførelsen pervers. Altså mm. et seksuelt overgreb er en, jo en fortolkning af relationen, som er udelukkende på den voksens præmisser. Mm. Og som fuldstændig lukker rummet til for barnets mulighed for at forstå.
0: Ja, fordi barnet ikke kan følge med i den virkelighed. Nej. Hvad sker der så, når der kommer for stort gav mellem?
1: Jamen, så siger La Plange, at at det... Øhm, altså, La Plange, Freuds begreb om det ubevidste, er et fortrængt ubevidste. Øhm, så det er et ubevidste, som består af oplevelser, vi så fortrængt. Hos Plange, så supplerer han det ubevidste med noget, der er endnu ikke fortrængt. Han kalder det the unconscious enclave. Vi kan også kalde det the unpast. Mm. Eller the actual unconscious. Det er altså oplevelser, som venter med at blive forsøgt oversat eller fortrængt. Så det er... Man kan sige oplevelser, som endnu ikke er blevet psykiske år, mm. men som udtrykker sig alligevel gennem symptomer eller reaktioner eller handlinger, øhm, som som jeg synes giver virkelig god mening i hele diskussionen om, 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 om børn og seksuel overgreb, for der er ikke nogen signifikante symptomer på overgreb. Det kan mm. være alt muligt som regression eller acting out, eller altså yeah. alt muligt, som også kan handle om noget andet, ikke? Yeah så det her med at der er noget der endnu ikke er blevet forstået endnu ikke er blevet nærmest psykisk struktur mm. men som alligevel er der og venter ja. på at blive forstået det, det, det var ligesom en aha oplevelse i forhold til de her sager at, ja. at Laplace han, han kunne beskrive det her sådan et kontinuum af forførelse
0: mm. og så måske at det i stedet for at blive internaliseret bliver eksternaliseret i ja, stedet for. eller det kan eller man hvad? godt sige.
1: Og, og også, at det ikke er så dualistisk. Det er jo ikke fordi, at, at det ikke i sidste ende selvfølgelig handler om, så vidt muligt at finde ud af, hvad barnet har været udsat for. Mm. Men det, jeg opdagede i min forskning, var, at det, det ønske og behov og også moralske pligt selvfølgelig, ja. tit forhindrede øh, praktiker i at, at se det, der var lige foran med mit barn, Mm. der havde alle mulige reaktioner og symptomer, og ligesom prøver at forstå, hvad er det egentlig, det her barn kommunikerer. Yeah. <laughs> og den måde barnet henvender sig til mig på, og kan give mig vigtig informationer om, hvordan barnet forstår sine relationer i øvrigt. Mm. Så, så denne her trang til at forstå realiteten, som den er i sig selv, yeah. kan tit gøre os blinde for en masse meget relevante informationer, yeah. der, der bare ikke udtrykker sig på en særlig struktureret sammenhæng. Ja,
0: så derfor står for eksempel meget lange afhøringer, som der ikke er på børnenes præmisser, eller ja. forskellige ting, som man mm-hmm. jo gør af etiske årsager, fordi man vil finde ud af, om der faktisk kan ske noget. Mm. Jamen det kan faktisk være kontraproduktivt. Det
1: kan det. Og, ja. og jeg underviser også også apropos afhøringer af børn. De er politifolk, der går på specialuddannelse for at blive mm. børneafhørere. Og de bliver jo utrolig glade og lettede, når jeg fortæller dem, hvor svært det er at afhøre ja. et barn. Og der er sådan et godt eksempel på et kæmpe studie, der er blevet lavet af en øh, psykoanalytiker, der hedder Dalenberg, hvor hun har øh, undersøgt 800 afhøringer med børn øh, og sager, som er blevet dømt mm. eller ikke dømt. Og jo værre overgreb børn har været udsat for, jo flere fantasifulde elementer vil der være i barnets beretning, fordi barnet som sagt prøver at bevare en eller anden sammenhængende forståelse mm. af det oplevede det hun så finder ud af, at jo mere fantasi der er i barnets beretning, jo mere vil afhøren trække sig, fordi afhøren vil være bange for at skabe en urealistisk afhøring. Men barnet kan mærke, at den voksne trækker sig og reagerer ved at komme med flere og grældere eksempler for at fastholde relationen, og det er jo en enormt vigtig information for politiet at have, at at, at den mekanisme er der helt sådan ubevidst, ikke? Mm. Og, og, og at børn er virkelig gode til at prøve hele tiden at orientere sig i forhold til, hvor den voksne er. Ja. Det er de jo 100% afhængige af at kunne for ja. hele tiden at, at blive inviteret ind i den her meningsfulde relation, så skal der arbejdes på sagen. Ikke? Jo, jo. Øhm, ja.
0: Ja. Så øh, det var så øh, den franske psykeanalys, og jeg tænker i forhold til, at psykeanalysen jo også nogle gange bliver kritiseret for det her med at være seksualiserende seksuali- mm. øh, mm. på nogle punkter, og nu har vi snakket lidt om forførelsesteorien, teorien som der jo også kan lyde på en eller anden måde provokerende, hvis ikke mm.
1: man... Øh, oversætter man, den. Ja, præcis. Mm.
0: Oversætter den korrekt. Og øh, måske også noget som seksualitet, som du har sagt, der er et meget bredt øh, mm. begreb. Og sådan, øh, hvad hedder det... Øh, jeg, kan du forklare lidt omkring det psykologiske begrebsapparat, og hvordan man skal forstå det? Og mm.
1: Ja, altså man kan sige, at Freud supplerer ligesom overlevelsen eller den realitetsorienterede udvikling øh, med det psykoseksuelle. Fordi han opdager, at det lille barn suger mælk ud af brystet for at blive mæt, men han opdager så, at barnet bliver ved med at sutte. Så mm. tænker han, at der må være noget lystfuldt. Altså, alt er ikke realitetsorienteret. Der må være noget lystfuldt i denne her aktivitet i sig selv. Øhm, og Han siger, at barnet må være i stand til at forestille sig, Objektet også, når det er fraværende, og, mm. og at, at, at psykens afsæt ligesom tager form i og med, at vi som mennesker kan forestille os ting, når de ikke er der i virkeligheden.
0: Opdagelse af psyken, faktisk. På og fantasi, ikke? Ja, ja, altså, ja.
1: Øhm, og på den måde, er, at det seksuelle er meget forbundet med fantasi, mm. forestillingen om det lystfulde, øhm, ja. øh, og på den måde kan man sige, at det psykoseksuelle register er det psykiske mandat for overlevelsen. Mm. Altså, det, hvad betyder det at overleve? En ja. ting er, at vi skal overleve, og vi skal lære at gå over for grønt og se os for i trafikken, og kunne skælne mellem gode og dårlige relationer osv. osv. Men, men, men hvad betyder det at overleve? Og mm. den betydning kommunikeres rigtig meget i vores nære relationer, ikke? At, at det er de voksnes privilegier på en eller anden måde. Og det er der Laplace så kan man sige, tager over med, den, mm. med det aspekt. Ikke? Fordi Freud var ikke så optaget af de specifikke voksne. Han var mm. mere optaget af det intrapsykiske, da han droppede sin forførelset teori.
0: Ja. Hvilket ja.
1: var lidt ærgerligt.
0: Ja. Jamen fordi, altså jeg tænker også, at... Øhm det her med at beskæftige sig med seksualiteten, som den er. Altså mm. også, at det også kan være vigtigt, og at man måske, øh, at der er jo nogen, der skal på en eller anden måde i talesætten mm. og øh, begrebsliggøre den mm. på en eller anden måde. Mm. Altså, man kunne tage for eksempel det her med forførtestheorien, at... Mm. Øh, kunne man ikke også forstå den som, at det bare er en førelsesteori, at man bliver mm. ført ind i livet? Mm. Altså, hvor kommer forførelsen ind? Der er ind? En, der
1: fører for, kan man sige. Ikke? Og ja, det er den ja. voksne, ikke? Jo, jo. Så der, der er en asymmetri mellem barnet og den voksne, øh, som er udgangspunktet for alle mm. liv. At, at du øh, fødes ind i en relation, der ved der noget. Ja. Og har et projekt, og projicerer alt muligt ind i dig, og altså, som regel på godt, men også nogle gange på ondt. Ikke? Mm. Så, så det der er et afsæt for vores liv, som sker, før vi kan forstå betydningen af mm. det afsæt. Ikke? Ja. Og, og derfor, du spurgte til de psykoanalyses begreber, giver det mening at begrebsliggøre det ubevidste, at der er en del af os, som vi altid er forsinket i forhold til, mm. fordi tingene sker, før vi forstår dem? Ja. Øhm, og, og det synes jeg er noget af det vigtigste, eller det vigtigste i psykoanalysen, det er begrebet om det ubevidste. Mm. Som at der er en del af os, der ikke er rationelt ja. og ikke er tilgængeligt i sig selv, men udtrykker sig omveje gennem drømme og fejlhandlinger og og symptomer. Det betyder, at vi skal være med til at tyde det ubevidstes udtryk. Ikke? Mm. Og hvordan gør vi det, uden at blive omnipotente overfortolkere Altså, hvordan bevarer vi ja. en ydmyghed over for det, der ikke giver mening i sig selv? Ja. Og det jo kræver en enorm lydhørhed over for klienten. Og tit bliver psykoanalysen lidt karikeret som en alvidende patriark, der sidder på en tronstol bag en en briks. Og det kan psykoanalysen helt sikkert også misbruges til, ligesom jeg vil mene alle terapiformer kan i øvrigt. Alle ekspertroller og autoriteter kan misbruge deres den position, de de har, når nogen kommer og beder dem om hjælp. Men psykoanalysens, øhm, synes jeg, force er den ikke-vidende position. At mm. jeg som udgangspunkt ikke ved, hvad du fejler, så at sige. Ja. Og at det skal vi finde ud af sammen. Ja. Øhm, og det tager jo tid. Det tager tid at udvikle sig. Ja. Og det tager tid at, 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 at ligesom på en ydmyg måde være lydhed over for det, der er ledelsesfuldt. Øhm, mm. Uden at det kommer med sin egen... Ligesom, historie og sin egen årsag, ikke? At symptomet er ikke en årsag i sig selv. Symptomet henviser til noget, som skal fremkaldes med tilbagevirkende kraft. Så symptomet har en funktion. Det har været en forsvarsmekanisme, en måde at beskytte individet på i forhold til at forstå noget, der ikke giver mening i sig selv.
0: Men jeg tænker også, det lyder krævende som kliniker og Igen, både for det første at være reflekteret, det håber vi jo, at alle klinikere er, mm. øh, og det er alle klinikere til en vis grad omkring, hvordan man selv øh, påvirker
1: Det tror jeg øh, ikke alle
0: klinikere. Nej, altså forhåbentlig mm. er de fleste, mm. men øh, altså i en eller anden grad. Men mm. det virker som om, at netop at psykeanalysen er meget reflekterende omkring altså, terapeutens egen rolle ja. øh, for terapien. Ja. Og det tænker mm. jeg også... Øh,
1: det er jo en kæmpe ja. forskel, ikke? At, at det fylder så meget... Øh, hvad, hvad bringer jeg selv med? Ja. Og det er jo derfor, man også skal gå i analyse i så mange år for at kunne blive analytiker. Det er at blive meget klar over, så vidt muligt, sit eget ubevidste. Nå, ja. Og ligesom få mere styr på, hvad der er mig og hvad der er den anden. Ja. Øhm, og, og, og være hele tiden, når man lytter til sine øh, klienter, og også lytte til sin egen måde at lytte på. Hvad er præmisserne for min lytning? Ja. Lytter jeg åbent her, eller er der noget støj på linjen, som faktisk ikke handler om min klient, men som ja. handler om mig? Ikke? Ja. Og det er jo også derfor, det er super vigtigt at gå i supervision og hele tiden også have et rum, hvor man forholder sig til det, man bidrager med i terapien, så man ikke ligesom bliver lidt for forført af sin egen hmm. under eller sin egen ekspertise. Hver gang, der kommer en nyt menneske ind ad døren, så er udgangspunktet et nyt Ja. og at man må udfolde noget i sig selv, man måske ikke før har været i, i berøring med. Ikke? Ja, ja. Så, så på den måde handler psykoanalysen meget om det subjektive, mm. øh, både den anden, så ens egen subjektivitet i en ja. eller anden forstand. Ikke?
0: Er det også noget, med bruger i hverdagen? Altså øh, det her med at have været i analyse og kende sig selv på en anden måde, det, øh, hvordan afspejler ja, det sig i livet?
1: Det er ved mene. Altså det, det er sådan et, ja, altså øh, at, et vigtigt sådan selvkritisk blik jeg synes også det er relevant at tænke over hvad min drøm har betydet eller hvad, hvorfor drømte jeg lige det eller, mm. altså at tage, tage de mere sådan irrationelle sider af mig selv på ordet og være nysgerrig over for, hvad, hvad der er på fære, ikke. Mm. Så, så ja det vil jeg mene det er ikke sådan jeg går og psykologiserer min familie eller venner eller øhm, det skal man virkelig holde sig fra ja, ja. Og det gør man selvfølgelig måske nogle gange lidt i tankerne, men så skal man bare lade være med sige det højt. Mm, ja. <laughs> ja. Altså
0: jeg har sådan en anekdotisk, jeg synes rigtig mange af dem, øh, jeg har mødt sig netop af psykisk, psykoanalytisk skole, mm. er meget interessante at snakke mm. med, og meget igen reflekteret. Og jeg synes, de har på nogle punkter, altså det er jo bare min oplevelse, mm. en ro på en mm. måde. Og jeg ved ikke også, om det også kommer, at jeg arbejder med sig selv, med mm. et andet menneske, og måske også det her med at åbne op over for andre på en måde, jeg tænker, man gør i terapien. Mm. Det er i hvert fald noget, jeg har bemærket, ja. og det er ikke noget, jeg har i talesat over for psykoanalytikere før. Så det er...
1: Men det kan jeg i hvert fald godt genkende, altså hvor jeg før, jeg gik i analyse, hvis jeg blev ængstlig over noget, og det bliver vi jo alle sammen mm. indimellem, så, så får vi lyst til at handle på det, ja. for at evakuere den her ængstlighed og det ubehag, det vækker i os. Så vil vi af med det, og vi handler.
0: Mm.
1: Og, og det synes jeg først og fremmest, det jeg har fået ud af at gå i psykoanalyse det er at kunne sidde på mine hænder, at undersøge, hvorfor har jeg det sådan nu, og hvad er det, der gør mig urolig, og mm. hvorfor har jeg lyst til bare straks at handle på den eller den måde, og ligesom give mig tid til at undersøge, før jeg bare handler. Mm. Og det er jo en kæmpe frihed, det giver. At kunne holde ud og, og, og være i de svære følelser, og, og være nysgerrig over for, hvad de handler om. Ikke? Fordi ja. tit, hvis man handler i sådan en situation, så handler man jo i effekt mm. for at komme af med det ubehag, affekten ja. vækker i en. Ikke? Og ja. så får man bare lavet mere ballade tit. Ja. Ikke? Ja. Øhm, og det kan man jo se, når man kigger ud af vinduet på alle mulige situationer. Ja. Der, der handles rigtig meget, og tit er det ikke en god idé.
0: Ja. Så det at kunne være i det ambivalente, faktisk. Ja, øh, ja. præcis. Og, og det er det, jo også det, man ja. gør,
1: når man sidder og har en analysant, at man sidder og meget lægger mærke til, hvad man føler, og hvad man tænker, mm. og hvad for nogle associationer man får og undersøger dem, ikke? Så man jo. ligesom stiller sig til rådighed, så for den andens affektive liv, kan man sige,
0: ikke? Jo, mm. jo. Spændende. Øhm, så tænker jeg sådan, i forhold til terapiformen, så øh, er det jo også den mere humanistisk pi-form mm. er det ofte blevet kaldt. Mm. Og hvad indebærer det? Ja. Altså... Øh,
1: Ja, det, det er jo et godt spørgsmål, men altså den humanistisk i den forstand, at og det er så min holdning, at den er ydmyg, at, at, at jeg ikke bilder mig ind, at jeg ved, hvad den anden fejler, eller hvordan den anden skal helbredes mm. øh, som udgangspunkt. Jeg håber, at jeg kan nå frem til i et analytisk forløb og hjælpe mine analysanter. Det er da også min klare oplevelse, at jeg gør det. At de får et friere, mere dynamisk liv, når jeg går i analyse. Mm. Øhm, Sådan jo også humanistisk i den forstand, at, at det er et udvidet blik på det at være menneske. At der er en del af mennesket, som ikke er direkte tilgængeligt. Ikke? At, mm. Men at, og Freud sagde meget humoristisk, synes jeg men også meget sandt, at at teorier om, altså personlighedspsykologiske teorier om, at jeg'et er sammenhængende, er narcissistiske, men nødvendige illusioner. Mm. Så vi har brug for at tro på, at vi er nogenlunde sammenhængende med vores jeg, og vi har styr på, hvem vi er.
0: Mm. Fordi ellers ja. bliver
1: vi jo skøre ikke? Ja, ja. Men det er en illusion, Mm. Øhm, og det kan vi jo opleve når vi bliver forelsket, eller vi oplever noget øh, uventet eller noget traumatisk at, at vi bliver rystet altså i bogstaveligste for sand ja. i vores grundvold ja. øhm, mm. så, så det synes jeg gør psykoanalysen meget humanistisk det her med når man, at vi kender ikke os selv til bunds mm. og det præmis gør også at vi møder den anden med meget større ydmyghed, at når jeg møder noget, der er fremmed eller ukendt, eller anderledes, så er jeg øh, mere, tror jeg, åben over for det, der er ukendt i mig selv også. Mm. Øhm, og derved også åben over for den anden, som noget, jeg må være nysgerrig og åben over for. Ja. Ikke? Så, så det er det her med ikke at tro på forhånd, at man ved.
0: Ja. Ja, okay. og,
1: det, det, og det er jo en, sådan som verden ser ud i dag, jo en enorm vigtig, Ja. humanistisk gestus, at åbne sig for det ukendte, mm. øh, nysgerrigt og respektfuldt. Ikke? Ja. Og det tror jeg kræver, at man også har gjort det stykke arbejde med sig selv, mm. så man også ved, at man ikke bare har styr på det hele. Ja.
0: Og så måske ikke skubber ting væk fra sig, som er netop vækker af ubehag, ja. eller, øh, ja. altså automatisk, og ja, så ja. på en eller anden måde ikke beskæftiger sig med det. men mm. ja.
1: Det ser man jo hele tiden. Ikke? med. Frammed fjenskhed og fordomsfuldhed, og
0: mm.
1: at det, det er svært og udfordrende at møde noget, man overhovedet ikke ved, hvad er mm. i sig selv. Ja. Men man lærer det jo aldrig, hvis ikke man åbner sig for den anden.
0: Ja. Ja, ofte, når man jo så møder det, som der har været mystisk før, eller det mm. andet jamen mm. så bliver man jo faktisk ofte positivt overrasket. Synes ja. jeg, det viser fra social psykologi, kan jeg huske i hvert fald, at mm. Ja.
1: Og man udvikler sig, jo, mm. udvider sig.
0: Ja, mm. ja. Men jeg tror, at altså, min egen oplevelse er igen også med psykoanalysen, at der har været lidt en fordom omkring det her med, at de godt, altså de godt netop kan være sådan nogle mønstergenkendere og sige, at det her det er bare det her, mm. og det her. Øhm, mm. Så der netop ikke har været den her åbenhed omkring. Mm. Men ja, igen, når jeg selv har læst Freud for eksempel, synes jeg, mm. at det virker som om, der er meget åbenhed omkring det. Ja, øhm.
1: men det er jo altså... Alle teorier øh, rummer jo øh, den mulighed, øh, at, at teorien bliver, s- altså selvforståelsen bliver større, end yeah. det, teorien skal bruges til. Jo, jo. Og det gør psykoanalysen jo også. Så der er da helt givet psykoanalytikere, der øh, har en mere omnipotent, selvsikker
0: mm.
1: tilgang til det at, at analysere. Ikke? Og der er for eksempel Melanie Kleins... Øh, Cases kan man jo godt blive ret sådan, jeg er chokeret over, hvor, hvor meget hun går til mikronerne, kronerne, når hun analyserer barnets leg. Ja. Øh, og hun er ret tonangivende, især den anglo saksiske verden. Og det tror jeg, fordi at hun opfatter, at barnets indre verden som emperi, der er direkte tilgængelig. Ja. Og det er jo en meget anglo saksisk shume-inspireret tradition. Ja. Ja. Øhm, men altså omvendt kan man jo også sige, at man en for det, måske det kognitive paradigme, når man et barn har separationsangst, så ved vi, hvad det betyder og hvordan vi skal øve. Ja. Altså, så, så der er jo også, kan man sige, en eller anden omnipotent øh, ekspertrolle der. ikke? Som, ja. Øh, men, men ja, altså, al, alle institutioner så at sige, rummer faren for at lukke sig mm. om sig selv og være større end end det, den skal beskæftige sig med. Ja. Og der er det gode jo, at der er jo to sådan dominerende uddannelsesmæssige tilgang til det at blive psykoanalytikere. Der er IPA, som er den Internationale Psykoanalytiske Association, mm. som består af tre forskellige uddannelsessystemer. Der er øhm, Eitingong-modellen, som er et meget sådan udbygget uddannelsessystem som den danske uddannelse vedkender sig. Så er der den uruguayiske lidt okay. mærkeligt, og så er der den franske. Ja. Men de er alle sammen blevet øh, accepteret for at være en del af IPA, og så skal hvert land godkendes med sin uddannelse, for der er rigtig mange regler med, hvor mm. mange gange du skal gå i analyse, hvor lang tid du skal gå i skole og så bla Lacan, ja. han blev smidt ud af IPA, fordi han synes bare, det var noget pjat med alle de her regler, ikke? Så der er jo en helt anden skoledannelse, som er den lakanianske, ja. som er meget mere fri.
0: Ja.
1: Det er pointen. Altså, ja, ja, ja. Øhm, og øh, som mener, at det handler ikke om alle de her regler, men om en måde at tænke på. Mm. Og det er jo super godt, at begge dele er der, og at ja. den diskussion og det skænderi bliver ved med at være der. Ja. Fordi begge yderligheder er problematiske, ja, 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 og derfor ja. skal de hele tiden ligesom konfronteres med hinanden. Ikke? Ja. Og jeg har jo rigtig mange gode kollegaer, som er lakangianer. Min tvillingssøster er det oven i købet også. Og, ja. øhm, og det er jo rigtig sjovt at diskutere de her ting med dem. Ikke? Jo, og det jo. er tit folk, der kommer så fra filosofi eller litteratur, der bliver ja. optaget af lakang også, fordi han er så optaget af det sproglige. Ikke? Så ja, der, der er mange, mange skoledannelser inden for det psykoanalytiske, men det er den, synes jeg, den mest interessante ja, ja. konflikt. Ja som jeg også synes er en vigtig konflikt i forhold til at tale universitet. Altså, hvad er en institution, ja. og, og, og hvem er den til for? Ja. Ja. Og hvem skal være medskaber af den? Ikke?
0: Ja. Jeg, synes, det er, jeg har fulgt lidt med i diskussionen der omkring de forskellige, også med den der drejning, og det her med, at han havde nogle gange minutters terapisessioner, ja. og det kunne man overhovedet ikke acceptere, men han sagde, at det gik ikke mening at give mm. længere, hvis der ikke er noget og på en eller anden ja. måde. Så det er det der frihed overfor, en eller anden, jeg tænker, en kvalitetsstempel af, at ja. det jo netop er, at man har været igennem nogle timer, man har lagt noget arbejde, mm. og sådan så den ene side noget statisk, men også kvalitetssikring mm. på en eller anden måde, ja. og den anden side noget vildt og noget lejende og noget
1: Jamen, frit. Ja. Men hvornår ved Lacan, at fem minutter er nok? Ikke? Ja. Og der, der synes jeg jo som IPA-analytiker, at rammen er meget beskyttende over for mm. klienterne, ikke? Ja. at... at det må være utrolig provokerende og angstfremkaldende at blive smidt ud efter fem minutter, tænker <laughs> jeg. Ja. Og det ved jeg ikke, om der er nogen har der hjemme eller kangeren, eller andre steder, der praktiserer. Jeg ja. kender ikke nogen, der gør det på den måde. Det var vist også ham selv,
0: men han ja, ja. var også lidt i en lille det Hans vindeværelse var,
1: altså, var jo fyldt med folk, og så ja. blev de kaldt ind, ikke?
0: Ja, ja. Altså, ja.
1: Men ja. altså, han har i hvert fald skabt en spændende, teori.
0: Ja. Jeg tænker også, det bliver nogle spændende diskussioner om sådan med ja, ja. to forskellige skoler af ja, psykoanalyser. Og, og, ja. ja, det er helt bestemt. Ja. Men jeg tænker øh, måske, vi skal gå til lidt omkring din øh, din nutidige ja, projekter, ja. og øh, hvis du vil fortælle lidt om det.
1: Ja. Jamen, øh, jeg har de sidste par år været med i et sådan lidt utraditionelt for mig stort sådan EU-projekt, hvor jeg er sammen med nogle forskere fra både Polen, Italien og Tyskland og øh, Tjekkiet lavede et meget stort online undervisningsmateriale om kønsbaseret vold. Og vi var både jurister og sociologer og psykologer og retsmediciner med til at lave det her undervisningsmateriale, som var rettet mod universitetsstuderende. Og så skulle vi måle på, om om de kunne lære noget af det. Og det var rigtig sjovt øh, at være med som psykoanalytisk uddannet, fordi at rigtig mange i den her gruppe synes bare, at vi skulle gå i gang med at beskrive de forskellige moduler og ligesom lave indhold. Og, mm. og jeg kom så til at repræsentere den mere sådan, når man skal lige starte med at diskutere, hvordan forstår vi overhovedet køn og seksualitet i den her gruppe. Mm. Så det kom der nogle meget sådan spændende, introducerende øh, moduler ud af, som jeg lavede sammen med. Et forskerpar fra øh, Tjekkiet, som jeg blev, altså, har nu blevet gode venner med, og det var ja. så spændende at møde andre mennesker, at vi lavede så nogle moduler, der handlede netop om de forskellige paradigmer, der er naturvidenskabeligt og et naturvidenskabeligt ja. så videre så videre, sådan, som ligesom kom til at rammesætte hele det her undervisningsmateriale. Mm. At, at det ikke bare er deskriptivt, når vi læser om de her ting, der er altid en særlig indgangsvinkel til det.
0: Ja.
1: Så det var rigtig sjovt. Øh, så vi er i gang med at skrive nogle artikler øh, i denne her gruppe øh, ud fra vores erfaring med det her materiale. Ja. Så det er det ene, det jeg er gang med. Og det bliver
0: så distribueret ud på universiteter. Ja, det og... håber
1: jeg, men ja. altså, det skal ligesom redigeres efter, at det er et kæmpe materiale og, og, og problemet kan man sige at det er online. Ikke? Mm. Og det er nogle ret hæftige emner, det er ja. Ja. Øhm, Samtidig med at det skulle måles og øh, det var så dem der ligesom inviteret til samarbejdet fra Polen, de var meget optaget af effekten af det. Ikke? Så mm. har du lært noget før og efter?
0: Altså sådan en pædagogisk intervention ja. på en eller ja. anden måde. Ja. Ja. Ja.
1: Øh, vil du blande dig i en situation på en anden måde, nu hvor ja. du har været igennem det her, så videre og så videre. Så der er sådan en masse ting, der også var problematiske i hele det her format, som vi nu diskuterer, mm. men, men, men også vil skrive nogle artikler om, fordi der er en masse læring i at have lavet det her materiale. Ja. Og så har jeg skrevet to kapitler til to forskellige antologier, der kommer her i foråret. Den mm. ene i, hedder sygen i kroppen, som Simo Købbel blandt andet er ved at redigere. Der har jeg skrevet et kapitel, der hedder Når kroppen taler, som netop handler om et barn, jeg havde i terapi for nogle år tilbage, der havde mange sådan kropslige symptomer og hvordan jeg arbejdede med det i et analytisk forløb med hende, mm. øhm, som også handler. Jeg bruger også Ødi myten i den sammenhæng ja. og det er noget jeg har arbejdet med i lang tid. Øh, så det glæder jeg mig til. Og så kommer jeg, jeg har skrevet et kapitel i en antologi, der udkommer her også. En og antologi, hedder Kærlighedens kartotek. Og der har jeg skrevet et kapitel, der handler om kærlighed og psykoanalyse. Mm. Og, øhm, om om psykoanalyse er en kærlighedskur, altså hvor jeg undersøger med en analysant, jeg stadig har i, i behandling, og man kan lære at elske sig selv og andre ved at gå i psykoanalyse. Mm. Og hvilken, øh, hvilken modstand, der er i sådan en analyse. Ja. Så det går jeg og hygger mig med. Det er spændende ja
0: spændende. Ja. Så øh, jeg tror umiddelbart, mindre du har nogle ting, som... Øh du synes der er vigtigt at sige her på faldrevet?
1: Nej, det tror jeg. Jeg synes vi har været meget vidt omkring.
0: Ja. ja. lidt overordnet. Jeg synes det har været super spændende ja, at høre lidt om psykoanalysen, så vi, øh, det ved jeg ikke det fik jeg ikke fortalt før podcastet her men vi har jo faktisk gennemgået hele øh, kulturens byrde, Gustav mm. og jeg okay. tidligere, så øh, Sådan. Hvis, man vil, øh, hvis man vil have lidt psykoanalyse fra Freud selv, så kan ja. man jo gå til det også ja. og ellers kan man følge dig på jeg ved ikke om du er øh, nogle forskellige steder nej.
1: nej, man kan slet ikke følge mig, jeg Ej, gemmer mig <laughs> ja, du gemmer dig lidt
0: så må man komme til nogle forelæsninger på det Københavns man. Universitet ja. altså, det var super dejligt at snakke ja. med dig
1: Velkommen.